0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучение природы и сущности Сына Божия Иисуса Христа. В Библии, в Ветхом Завете, Бог для описания себя использовал такие титулы, как «Первый и последний» или «Альфа и Омега». Мы находим в книге пророка Исаи в 44 главе, в 6 стихе. Исаия 44 глава, стих 6. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. В книге пророка Исаии в 48 главе, в стихах 12 и 13 говорится так. Исаия 48 глава, стихи 12 и 13. Послушай меня, Иаков, я... «Тот же я первый, я последний, моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут вместе». Несмотря на такое категоричное заявление о том, что я первый и я последний, и кроме меня нет Бога, что можно, на первый взгляд, понять как заявление о единственности Бога, здесь же Исаия дальше в 16 стихе говорит о том, что это фактически произносит вторая личность Божества. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух». И вот, почему, когда мы доходим до до Нового Завета мы обнаруживаем, что Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, говоря о Себе, использует те же самые титулы. Книга Откровения, первая глава, стихи 17-18. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есен первый и последний. И жил мертв, и сьеж жив во веки веков, и имею ключи». Ада и смерть. Итак, первый и последний, или Альфа и Омега, это титулы, которые использует Бог по отношению к себе в Ветхом Завете, и разъясняет, что речь идет о втором лице Божества в 48 главе книги Пророка Исаи. И вот в Новом Завете мы видим, как эти титулы применимы к Сыну Божию Иисусу Христу. Еще один титул, который также показывает божественную природу Иисуса Христа, мы находим в книге «Псалтирь» в двадцать 24 главе. Книга «Псалтирь», 24 глава, стих 8, содержит следующий. 24 глава, 8 стих. «Благ и праведен Господь направляет грешников на путь». В иных многих местах, например, Исаии 43, глава 11 стих, мы читаем следующее. Исаи, глава 43, стих 11 сообщает следующее. «Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Итак, «я», «я» и его в оригинале, «и нет Спасителя, кроме меня. И так есть один спаситель, согласно утверждениям Священного Писания. И вот, когда мы открываем Новый Завет, то в первом послании Тимофею, в 4 главе, в 10 стихе, читаем следующее. 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы уповаем на Бога Живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных». Итак, Бог есть спаситель. И в 1 главе в от Матфея мы узнаем, кто же этот Бог или Господь, который есть Спаситель. Евангелие от Матфея, первая глава, стих двадцать 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет». «Людей своих от грехов их». Имя Иисус по-древнееврейски «Иешуа» как раз и означает «Иегова спасает» или «Иегова есть Спаситель». То есть, когда родился Иисус Христос, Он был назван этим именем, но отражало Его природу. Он есть Иегова, который спасает. Он обладает божественной природой и другого Спасителя быть не может. Всякий, кто называет Иисуса Христа Спасителем, должен одновременно с тем утверждать, что Он есть «Господь является божественной личностью». Евангелие Иоанна, в 4 главе, стих 42, продолжает эту мысль. Иоанна, 4 глава, стих 42. «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира Христос». Итак, термин «спаситель» является еще одним способом демонстрации и заявления истины о том, что Иисус Христос обладает природой, равной Божеству Отца и Бога, который представлен как первое лицо Троицы. Помимо заявлений, помимо описаний, перед нами есть еще и материал, представляющий собою проявление божественности во время служения Иисуса Христа. Часто на вопрос о том, как проявлялась божественная природа в лице Иисуса Христа, или какие свидетельства вы могли бы привести в подтверждение того, что Иисус Христос обладал божественной природой, приводят в случае проявления силы во время миссии Иисуса Христа. То есть полагают, что чудеса, которые творил Христос, есть доказательство Его божественности. Однако это ошибочное представление. Дело в том, что чудеса сами по себе не являются доказательством божественности. Они являются доказательством сверхъестественности. Но сверхъестественно делению это и ангелы, и Бог. В том числе и злые ангелы, они являются сверхъестественными существами по отношению к естеству человеков. То есть, например, когда Иисус Христос произвел умножение хлебов и рыбы, это чудо его не может быть свидетельством божественности. Потому что, например, в Ветхом Завете пророк Елисей творил то же самое чудо, и чудо. Естественно, на основании этого факта, что он это сотворил, нельзя делать заключение о его божественности. Четвертая книга царств, четвертая глава, четвертый царств, четвертая глава, стихи 42 по 44. Пришел некто из Вал шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, двадцать ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, что тут я дам ста человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Таким образом, вот этот частный пример с умножением хлеба и рыбы, как мы видим, не доказывает, что перед нами описание божественной личности, поскольку Елисей, например, был в состоянии сделать то же самое силою Божьей, и он, конечно же, не является Божественной Личностью. Также воскресения, которые производил Иисус Христос, часто приводятся в качестве доказательства того, что Он есть Бог и обладает Божественной природой. Однако важно помнить, что в Ветхом Завете описаны также случаи воскресения пророк Илия и пророк Елисия равна Мальчика. Каждый в свое время и, таким образом, получив от Бога силу, вернули мертвое существо к жизни, что позже делал Иисус Христос, то есть вновь это само по себе не является доказательством божественности. Еще один вопрос, который часто сопрягают с проявлением божественности Иисуса Христа, это всеведение. Библия говорит неоднократно, что Иисус Христос знал, что думают люди вокруг Него. Например, мы находим в Евангелии от Марка следующее повествование. Евангелие от Марка, вторая глава. Марка, вторая глава, стихи с 5 по 10. Иисус, видя веру, их говорит расслабленному Чада: прощаются тебе! «Грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус тотчас, узнав Духом Своим, что они так помышляют, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» и так далее. То есть перед нами пример того, как Христос знал, что думают люди вокруг Него. Однако мы находим в Священном Писании в этом же Евангелии от Марка, в 13 главе утверждение, которое показывает, что Христос не обладал всеведением. Марка 13, глава стих 32 говорит «О дне же том или часе, речь идет о дне пришествия Иисуса Христа, одни же том или часе не ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Находясь на земле, в человеческом естестве Иисус Христос не обладал всеведением, а всеведение, напомним, является отличительной характеристикой божества. Он, например, не знал дня своего пришествия, будучи на земле. Об этом мы поговорим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.